0: Добре дошъл в Експлора Маркетинг. Седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти. За теб търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте! Ето ще започва новият епизод на нашия подкаст Експлор Маркетинг. Както във всеки епизод и днес ще се говорим за дигитален маркетинг, ще се говорим за бизнес. И днес темата на епизода е една... Uh, много любима и интересна тема, най-вече от последната година, година и половина за мен, ролята на бранда, ролята на пиара в изграждането на един бизнес и как това има значение за комуникацията. Днес имам удоволствието да представя Мирослава Станева, която е бранд маркетинг менеджер на една компания, която мисля, че много хора знаят, ЕМАК. Здравей, Мира, много благодаря, че си гост днес.
0: Здравей, Иванка, много ти благодаря за поканата. Здравейте и на вас.
1: Uh, да стартирам там. Мисля, че това е много интересна... Не бих сполил думата инновация, но... Развитие в компаниите и в най-вече компаниите, които имат по-голям мащаб, ролята на бранд-менеджера. Да имаш бранд-менеджер. Едно време имаш, нали Project Manager или бранд-менеджери, най-вече в бързооборотните брандове, mm-hmm. но в сервиса и фрител започва да излиза едно много така ново равнище на позиция на хора, които да отговарят за ролята на бранда. Искаш ли да стартираме с това да разкажеш? Какво представлява един бранд-менеджер на една толкова голяма компания и горе-долу с какво се занимаваш? После ще влезе малко в дебрите на на позиционирането, на възприятието на хората, когато видят логото на една компания. Супер.
0: Много ти благодаря, Ванка. Сега със сигурност е много важно в... точно да очертаем, що е то бранд менеджер и какво правите, и като наистина, както и ти отбеляза, в различните бизнеси различните компании в рамките на тази позиция попадат различни отговорности. Тоест, когато говорим за бързооборотни стоки, много често а, нали, хората, които са на тази позиция, всъщност правят а, стоково планиране, <laughs> до голяма степен разпределение на продукти по различни канали, чисто търговски промоции, докато примерно а, при мен а в ЕМА в позицията това. Не е така, така да се каже включено. А, мога да кажа, че аз съм много щастлива, защото позицията бранд менеджер в Емак беше открита всъщност, когато аз постъпих в компанията, т.е. до момента тя не съществуваше. Което само по себе си винаги е много предизвикателно. Тоест, от една страна има нова функция в компанията, от друга страна и нов човек, което води до промени на процеси по някакъв начин, включване на нови неща, идентифициране как въобще да се случват нещата и наистина, какъв да бъде скопана самата, самата позиция. Сега, при мен в ЕМАК, реално в бранд менеджмент частта е всичко свързано, всичко, което е свързано с отношението на потребителите. Тоест не моментните неща, които са е свързани с ценова кампания, конкретна промоция, а отношението и връзката, която изграждаме. Преди това малко. Така, така. Абсолютно преди това малко и малко след това, да. <съща> бих казал, защото също има и тази по някакъв начин дълготрайност. Сле вкуса
1: от mm-hmm. изживяването, колкото и то да е свързано с цена, свързана с неща вътре в, самия, mm-hmm. в самата услуга, която ви е но след това човек трябва да има пак някаква... Връзка с бранда, за да можеш следващия път да си купи най-вероятно mm-hmm. не от реклама, ами от по-близък. Да се всеки
0: сам, абсолютно. Друг... Но грубо казано, аз по- за себе си така ги разделям, от едната страна имаш функционалните бенефити, където са ти удобство на платформата, а, примерно цената, промоцията, бързата доставка, от друга страна имаш и емоционалните. Доверието в бранда, харесването на бранда, асоциацията с бранда, връзката с него. И моята работа е малко повече в тази, в тази част, така да се каже. Като най-общо очертано, мога да кажа, че отговарям за инфлуенс маркетинг и дигиталните канали, за социална отговорност, а също така за employer branding до някаква степен, организиране на събития, които са както B2B, така и B2C, тъй като, знаеш, е MAC Marketplace платформа, така че в момента при нас има над. 000, а, търговци а за България, като те предлагат над 2 милиона и 200 хиляди продукта. Така че доста, как да кажем, До, предизвикателно. Интересно, да, цифрите е така. И за напред разговора предполагам, ще се включат. Има какво а, да. Точно заради това,
1: Бормо, благодаря, че се съгласи да участваш. И, нали, има възможност да го проведем този разговор, защото м-м. вашия мащаб е толкова голям, че можеш наистина да погледнеш една много голяма организация, в която, mm. въпреки нейния мащаб, се случат нали? Mm. Нововведения. Нали? Думата инновация е много крайна, но самият yeah. факт е да създадеш ново звено. Mm. От, нали? примерно, един въпрос, аз признавам това, не го бях включил в предварителните, но много ми е интересно вътрешно с колко различни екипа ти се налага да комуникираш, mm. защото предполагам, че си доста разпокъсана в това да се проваш, да си свързваща... <laughs> звено между различни и то не е толкова те да си свършват работата, по-скоро ти да им получаваш информация от тях, за да... Си, държаш цялата да имам
0: картина. Ами Мога да кажа, че мисля, че няма отдел в фирмата, с който не се налага да работя и да говоря. Защото от една страна имаме колегите, които са човешки ресурси, имаме commercial, където е чисто търговците по отношение на продуктите, които се предлагат. Нали, от тема имаме marketplace, съответно имаме customer care operations, така че нали, с шоурумите колегите, абсолютно абсолютно навсякъде. Дори понякога имам контакт, да кажем, с колегите, които са документейшн, където по принцип е най-далече за финанси и със сигурност. <laughs> <laughs> така че мога да кажа, че наистина е едно 360 градуса, но за мен това е много важно за всеки, който дори би имал интерес към подобен тип позиция, да е отворен за това, че всъщност той трябва да търси от една страна да търси проактивно проблеми, защото аз това е нещо, което също правя, за да мога да намеря нещо преди някой друг да го е намерил, да се решават и да може да обедини всички тези хора да работят за този бранд. Защото ти ако имаш вътрешно хора, които не вярват в бранда, няма как а, и потребителите да повярват в бранда.
1: То ето, това е една от нещата, които са ми много интересни. Аз преди да стартира епизода, нали, споделих една от целите, които си поставям най-вече с а, такъв тип Разговор е да помогнем на хората да имат правилни очаквания mm. за възвръщаемост. И какво означава думата възвръщаемост, mm. нали, защото във вашия случай ти нали, сподели вие сте маркетплейс или с други думи. На български е трудно да може би да го използваш точната дума какво е маркетплейс, но нали, платформа, в която бизнесите могат да се представят продукти, а вие взимате комисионна при продажба. Най-просто казваме. Като дори в края, в описанието, можем да сложим за някои интересни програми за по-малките бизнеси, защото Все. наистина направите доста, доста страхотни инициативи, М. за да подпомагате българските производители, за което си ме но това а, после ще поговорим за него. Да, Едно от нещата, които са ми интересни е. Как хората търсят информация в Marketplace? Първо. Mm. И второ, как вие използвате тази информация при рекламата на платформата към широката аудитория? Защото mm. това е едно от интересните неща. Къде е възвръщаемостта? Нали, аз в моята глава винаги си представям, че вие правите така, че хората да влизат по най-бързия начин. Без това да, винаги да е свързано с платена реклама. Mm-hmm.
0: Абсолютно. И това е една от нещата, след си говорихме и за данни. Едно от нещата, които следим е всъщност нашия трафик, колко от него е директен, колко е от различни други сорсове, и кои са тези сурсове. Така че да може да измерим всъщност някакъв тип ефективност. Зависимост. Абсолютно. Но това, което каза ти първо за възвръщаемост, за мен е едно от най-ключовите тук, за да кажеш дали имаш възвръщаемост, да си поставиш правилните цели и да работиш за тях. И след това да ги измериш. Тогава вече може да, да кажеш всъщност. Нали, защото, как да кажа, ако направиш билборд, на който имаш, а, знам ли, нали, изписан линк, надя ли някой ще успее да влезе в него? <laughs> не, нали. не, че не сме виждали такива билборди. Не, че не сме виждали, да. но така. Ако okay, искаш да кажеш... Пила? Е, така, докато е в задръстването или някой ми велосипед по край или прочее. Как да кажа? Трудно.
1: Ето, Доку... сега ако има на катастрофа, ще не е по-дългам, ще почне да работи, но...
0: Не дава и дай, молите. Така.
1: Карете безопасно, <laughs> да.
0: Така че много добре. А, за мен е важно да познаваме каналите, техните специфики и всъщност а, коя цел най-добре къде може да се изпълни. По някакъв начин. А, да кажем... Сега, за търсенето. Всъщност това ме въпита за търсенето при нас. Ние всяка година в декември месец правим една класация на най-забавните търсения. И нещо което мога да ти кажа на практика е, че според мен в съзнанието на някои потребители, е е малко еквивалент на Google. Тоест търсиш всичко, включае от най-забавните търсения имаше неща, майстор гипсокартон плогдив. В смисъл това е търсено в нашата търсачка. <съща> Тоест, хората до толкова се свикнали, че могат да намерят абсолютно okay. всичко при нас. <съща> нали? Но със сигурност а, в търсенията ние виждаме тенденции. А да кажем, миналата година нали, едно от най-търсените чисто на ниво продукт беше AirFryer. И това беше един такъв а, тренд. Тоест имаш хората, които са заинтересувани от конкретен продукт, който в момента е навлязал на пазара или чисто комуникационно по някакъв начин е... Любопитен, виждат повече рецепти с него в TikTok или им попада от любими инфуенсери. Т.е. там е на ниво тип продукт, не толкова бранд. Но това го виждаме при нас в резултатите като търсене, отразяващо се в собствените ни марки, както в продуктите предлагани от нас, така и на маркетплейстер, търговците. Също примерно тази година, сега кое беше един от, нари така, ход-тренди, тук изключвам iPhone и всичките други а, така, технологии, но друго беше да кажем MultiCooker. Тоест за 12 месеца AirFarrier беше умрял като търсене. Но имаше вече съвсем нещо друго, което индикира по някакъв начин чисто нивото продукти и неща, които биха се търсили. Друго нещо, което ние правим вече тук доста целенасочено и съзнателно като платформа е да... Защото, каквото и да си говорим, ЕМАК, за ти асоциация на теб тия, е лаптопи, телефони и подобен тип а, IT. Докато нещото, което се стараем ние да се препозиционираме и сме да твързи, че се случва доста успешно е всъщност за тези daily, weekly needs на едно домакинство. Така че, когато искаш да си сменяш лаптопа, окей. Okay. Ние сме нали, на разположение и сме при теб, а, до теб. Но, а, когато искаш да купиш храна за котката, ние отново да бъдем дестинацията. Към него можеш да добавиш пастата за зъби, четката за зъби, от която имаш нужда, маратонките с които бягаш събота и неделя, примерно, или ходиш да риташ футбол, или нещо подобно, така. така че да имаме този микс от категории, така че независимо от нуждата на потребителя, ние да можем да отговорим на нея. И това е друго, което виждаме в последните, така, а... И месеци, и години всъщност, че хората наистина започват все повече да се ориентират и към този тип неща. Както са дрехите, така са спорт, така са DIY продуктите, нещата за градина. Като това отново и тенденции, мислят до голяма степен свързани с своите Защото, нали? Имаме пандемията, no. където в началото беше да си оборудваме домашните офиси с лаптопите, столовете и да ни е удобно. В един момент беше, окей, как да си направя. Балкона подходящ какво да си направя с двора, как да си купа басейни и така нататък, така че до голяма степен следим потребителите и тези им търсения, така че да отговорим, но много често при нас предизвикателното да може да отговориме на тези нужди преди да се появили. Защото ако някой сега се сети, че примерно иска басейн, и ние регистрираме това нещо, той не се зарежда тук така. Mm-hmm. Тоест, тези предоговаряния, особено в пак в контекста на последните години, това беше много голямо предизвикателство с веригата на доставки, т.е. продуктите, които потребителите търсят, ние да успеем да ги осигурим, те да са налични.
1: Защото когато човек дойде да търси при вас, да има mm-hmm. да излезе. Да, Защото търсачката ви е ключова, но Когато нова намерени резултати, ето вече <сълт> е изживяването <сълт> на човек и ролята на бранд менеджера, това изживяване да е хубаво. Mm-hmm. Вие да може да го задоволите.
0: Абсолютно но тук, как да кажа, от една страна нали, е брантменеджера, но от друга страна са за всичките други колеги, които са по търсето, защото тук стигаме до логистика и до склад. Осигуряваме да. пространството за тези неща, така че да може да отговориш на интереса. От друга страна, е някой да успее да намери правилни за доставчици за тези неща, или търговци, на които да обясни, че хора идват черен петък трябва да имате стока, защото тогава продажбите нали, са в едни съвсем, съвсем различни мащаби от така, регулярното ниво. Така че процесът е много навързан. Ми се
1: въртят два въпроса свързани с тази тема. Те са много интересни и то е ам, как... е нали, Тук е, е моят любим въпрос, който целя хората да имат усещането за локалния пазар и нали, да не се следят просто тенденции на да се познаваш пазара. Защо дигитален продукт използва телевизионна реклама? И каква е ролята на марките по категории? Тоест, дали хората търсят повече името на даден бранд в маркетплейса mm. или търсят обща категория, както ти каза AirFarer, Air, защото аз предполагам, че те търсят AirFarer, Air, но хората, които са в момента по-наясно какво търсят, биха добавили Еди Кой си Еди, бранд. Кой бранд. Mm.
0: А, се, ще почнем с вторият ти въпрос. Mm-hmm. Да. А, в случая много зависи от типа потребител. Mm-hmm. Тоест, ти, ако, особено в контекста в момента в последните месеци, когато има увеличаваща се инфлация, цялата несигурност в България, защото това е голяма разлика за България da. и Румъния, тоест, навсякъде имаме Р нали... Този тренд и инфлация и насигурност, но в България сме да твърдат, че има е така, как да кажа, по-насточки <по>, по някакъв начин, което прави потребителите отново доста по-внимателни към покупките си, а доста по-премислящи и преценяващи. Така че със сигурност има моменти, в които някой търси
1: Просто... Брандо Хикс, който, ага. нали.
0: Дава различния тип статус, усещането. Тук отново е ролята на марката. Но от друга страна, имаме и хората, които се интересуват от качество. И нещо, което, примерно, на нашата платформа предлага е, а... След като си филтрираш нали, всичките от ценовия клас, през размерите, чисто функционалните неща, ти можеш да сравниш 2 или 3 или 4 продукта. Така че не само да бъдеш воден от а, Бранда Хикс, а може да сравниш мощността, може да сравниш обема, всекакви подобни неща, така че потребителят е да взема своето информирано решение. И тук срещно много помага също и ревютата. Това е другото, защото ние като голяма платформа, всъщност имаме много клиенти. И това е място, където всеки един от тях после може да сподели своята обратна връзка. Т.е. кое му е харесал, кое не му е харесал. И примерно има продукти, в които може да видиш неща от типа на за цената си е супер. Тоест, тук нали разбираш, че да кажем качеството може би е леко под въпрос, но ако си купиш нещо за 100 лева а на други струва 500, то разбираш, че правиш някъде компромис с я-цвят, я, я нещо подобно, но въпросът е информирано. И когато потребителът ги погледне всичките тези неща, всичките различни брандове, да, така, да вземе информирано решение. За мен това може би е най- най-важното по някакъв начин. Това е
1: много, много хубаво. Едно от нещата, които аз имам поне 4-5 епизода, в които обръщам внимание, нали, ролята на външните фактори, които отказват влияние на хората. Mm-hmm. В случай нали, економическата ситуация, инфлацията, тя си е някакъв фактор, който влияе на потребителите. Тя дали реално ти се отразява или го имаш усещане, защото по телевизия, mm-hmm. по медии, насякъде всички mm-hmm. говорят за едно и също. Това ти влияе и те натиска по някакъв начин ти да промениш своето поведение. Mm-hmm. А, и това е много полезно, защото в моята глава как хората трябва да борят с този пример? Mm-hmm. Да, а... да, да, да прецениш, окей, ако хората в момента са притеснени от към цени, тогава mm-hmm. те ще почнат да търсят не точен бранд, а точна категория, mm-hmm. за да им излезе по-голям списък от продукти и да можеш да видиш цената на повечето mm-hmm. Продукци. И къде
0: е най-подходящото да. за тях, абсолютно. И това, което казах, ващам се за това, че всъщност като бренд менеджер трябва да бъдем внимателни за средата. Това е нещо за мен изключително важно. В смисъл, в моята практика се е случвало заради събития, които са, не ли, нещо, което излязваме по новините, някакво събитие, да има конкретни думи, примерно, които спираме да използваме в комуникацията си. Така че да направим асоциация с това нещо. Така че е много много жива позиция <сък> и такава, която наистина но стоп трябва да се следят тя, с всякакви неща. Примерно, такъв пример да кажем старта на войната в Украина. При нас, примерно, редовно е имало знам ли, бомбастични оферти или подобни думи, които в един момент бях така хората, няма да го да. Абсолютно, защото не е момента за нещо подобно. И това се преустановява и както знаеш, то са виждали и примери за брандове, обаче които не съобразяват подобни неща и това става ужасно кофти при вкус. Защото да, окей, всички разбираме, че неща се планират предварително, правят предварително, но отново трябва някаква адаптивност и в посланията, и в мисленията.
1: А, к- когато стане дума, защото стана ясно, че цената е важна. Mm-hmm. Най-вече, че нали вие в повечето случаи продавате продукти които не са уникални сами за себе си, само за вас. Тоест, mm-hmm. човек може да намери продукта ХИКС, нали, примерно Airfryer и Multicooker и от други места, и от други Absolutely. маркетплейсове, или от директно, нали, предполагам, нали, вече дали си B2B, B2B2C. Okay, търговци, да. Нали, имаш Позаре. различни типове търговска политика. А, как вие правите различната, различните очаквания в рекламните съобщения?
0: Mm-hmm. Нещото, което при нас, как да кажем, е ключово е това разнообразие. Това, че по някакъв начин сме One Stop Shop, така да се каже. силност в контекста на пандемията доста хора преминаха по една или друга причина към онлайн. Тоест. когато нямахме общета с онлайн, то окей, ще се научим как да ползваме онлайн, тъй като все още за част от българските потребители сме да твърдят, че е така, леко предизвикателно, имаме си навика да отидем, да пипнем, да видим <laughs> и всякакви подобни неща, но мисля, че онлайн вече стана част отежневето на много хора. Съответно... А нали. Това е едно от нашите предимства, че пестим време. Тоест ти не палиш колата, не отиваш до някъде, където се опитваш да паркираш, да стигнеш до конкретната локация и подобни неща. Имаш брозината, имаш опцията за доставка, която ти пести отново времето. Имаш свободата да избереш дали искаш да ти бъде до вратата, дали съответно искаш да го си го вземеш сам и така нататък. Ето, интересен тренд. Последната година имаме увеличение на пикап, то самостоятелно получаване от офиси. Не знам дали е заради това, че хората повече пътуват или не са сигурни кога къде ще бъдат, но така, предпочитат да си ги вземат лично. И в посланията как да кажем, може би по-скоро емоционалната част ни е важна и тази, която е свързана с нашите предимства като платформа по някакъв начин, а не само цената. Защото, окей, за цената виждаме другото, което е прекрасно за онлайн. Имаше цената много лесно сравняваш с всички други доставчици и Points of сел по някакъв начин. И, а в бранд маркетинга е това, че не може само цената да е подеща. Т.е. дори в момент, в който е ценово чувствителен пазара, потребителите дори самата аз предпочитам да дам, ако се налага 2 лева отгоре, за нещо, на което знам, че аз ще бъда окей okay в целия процес. Тоест, продукта ще дойде на време и ще дойде прямо след 2 дни, а не след две седмици. А знам, че ако случайно примерно, дънките, които съм си поръчала не, ли, не ми стават, аз мога да ги върна с един клик Кориера ще дойде в рамките на същия или следващия ден и сумата ще ми бъде възстановена не трябва да ги взема, да ги занеса някъде да се моля, да се надявам и да съм сигурна така че за мен е потребителя те неща също водят по някакъв начин и така като се сложат на, на везните също допринасти, тук за мен е доста ролята на брандинга
1: и ролята на телевизията в този случай
0: Ролята на телевизията е. трябва да погледнем България като каза. Телевизията телевизия, тя не е умряли. Не, телевизията не е умряла. <съща> По никакъв начин, защото отново, а зависи за какво да ползваш. Да. Тоест, ние сме бранд, който е общо достъпен, независимо дали си в. Варна, дали си някъде на планина, ти имаш мобилната ни апликация, можеш да поръчаш всеки един момент. Сега, ако бяхме, знам ли, физическа локация, намираща се в Шумен, например, надали телевизията е подходящия канал за нас. Но предвид нашия мащаб, клиентите и целта ни, т.е. ние да кажем на максимален брой хора, че от еди коя си дата до еди коя си дата имаме конкретна кампания, то телевизията е нашия канал до голяма степен, защото просто отново на ниво България, отново и на ниво планиране. Това зависи в кои канали ще избереш, <laughs> нали? Но това е нещото, което за нас е така, удачно ни върши работа наистина, въпреки, че сме онлайн бизнес.
1: Може ли да се каже? Да, аз, това е едно от нашето, защото като включвам световното, където се промениха бизнесите, които рекламират mm. на телевизия, най-вече, когато ми се случва да преподавам на студенти, нали, преподавайки дигитален маркетинг. И... Би, бидейки те по-млади, нали, а, тя е телевизия. Кой гледа телевизия? Кой mm. рекламира по телевизия? Аз им казвам, загледайте се в някой рекламен блок, включете телевизора, който mm. телевизор, имате. Ще видите, че много от приложенията, които имате на телефона, са на телевизия. И защо дигитален продукт се рекламира по телевизия? Защото той е търси мащаб. Mm. И е тук въпросът ми, който бих задал със сигурност е какви метрики следите по време и след телевизионни те реклами, които
0: пускате. За mm, компаниите, а, сигурно са първото, нали, така, е изключително директно, всъщност е трафика. Така че проверяваме чисто като източници, като време, другото, което, разбира се, следим продажбите. А, нещото, което се проследява е също в зависимост на спота, дали имаме конкретни продукти показани и конкретна категория, т.е. какво така, така да се каже, е показано. Така че, например, ако на спота имаме конкретен стол, ние проверяваме продажбите на дадения продукт, като ги сравняваме с предишния период, с период на същата кампания, преди друго време, ако отново е бил промоционален, така че да хванем максимално много точки за сферка, така че за да видим дали има промяна в потребителското поведение. Тоест, ако продадем три пъти повече, окей, супер, може би сме направили още по-хубав тиви спот, но може би има нещо друго. Тоест хората в момента, знам ли, периода е такъв, че е много популярно да си смениш холла или всъщност се касае хоум офиси или има нова игра, която е излезнала и хората искат нов гейминг стол. Опитваме се максимално широко да погледнем и да сравним всъщност, за да може да си отговориме кое е успешно и защо. Тоест не е само да се потъпаме много добре се справихме, не кое е това, което го е направило успешно, за да може да повторим модела.
1: И тук едно от нещата, които са много интересни. Аз не съм на 100% сигурен колко можем да влезем в дълбочина на това нещо, но когато говорим за бранд-комуникация и вече трейд-маркетинг, където влизат самите mm-hmm. промоции и прочие. А, имаш ли усещането за, от една страна за упростяване на горния слой комуникация, този, който е бранд-комуникационния mm-hmm. слой, да имаш по-проста и на нали, рекоммуникация към мас, масата аудитория. И вече нали, той, дигиталния маркетинг, позволява с всички автоматизации, че вече да си правиш по-персонализираната комуникация. Mm. Но едно от нещата, които са ми интересни, е дали търсите вече все по-прост маркетинг микс и все по-малко послание в комуникацията си.
0: Mm-hmm. Uh, аз нещо, в което много вярваме, е, че за да бъдем възприяти правилно от срещната страна, независимо дали говорим за b 2 партньор, дали говорим за колега, дали говорим за потребител и клиент, колкото по-ясно и просто е посланието ни, толкова повече си гарантираме, че те ще ни разбират правилно. Че и въобще ще ни чуят. Защото, както казах, сделка окей, говорим си за телевизия. Да, да, има в този спот, а, нали, а, рекламен блок, който е 10 минути, минават ни 20 бранда, където всеки иска да ти продаде. И ти, ако вкараш нещо, което е, как да кажа, изключително задълбочено, да обяснително или не използва правилните начини да ти обясни това, което бранда иска, то са едни пари хвърлени на вятъра. И това се касае за другите места, също прямо за диджитал. Окей, okay, там каналът ни, със своите специфики, ни позволява да бъде малко повече, да кажем, историята, да има малко повече сторителинг, стори story creating и всякакви такива неща. Обаче замисли се колко потребителите в момента може да им задържим вниманието. Защото и аз се... гледам себе си, примерно, влизайки в Инстаграм или други социални мрежи, я си имам моменти, когато се насилвам да разгледам съдържанието, за да видя другите брандове кой какво прави. Така че, вярвам, че потребителите в един момент малко им в повече, когато използваме едно и също нещо всички по еднакъв начин. И тук и е предизвикателството отново на бранд менеджер, окей, имаме тези неща, как може да ги микснем по различен начин, така че да стане нещо интересно, което да изненада потребителите.
1: Тук идват две много интересни точки, които бих. Запитал ролята на инфлуенсерите и ролята на ТикТок.
0: Mm. За ролята на инфуенсерите е за мен ключова, но отново е канал с много специфики. Така че, нали, мога да говоря за себе си, не знам другите как, как процедират, но за мен първо е много важно лицата, с които работим, защото от една страна ние получаваме, така да се каже, доси до тяхната аудитория. Обаче въпросът е тази аудитория отговаря на нашите нужди? Всъщност тези хора ангажирани ли са? Всъщност тези хора харесват ли конкретни инфлуенсър или са просто там за да гледат сир. <същ> много грубо казвам, защото за мен това има огромно значение. Тъй като тази емоции се прехвърли върху бранда, който виждат там. Също за мен е много важно да даваме свобода на въпросните инфуенсъри, защото те си инфуенсъри, но те си контент креатори. И когато се... Вижда се кога има по да кажат нещо. И по конкретен начин. Нещото, което аз се старая винаги е да давам рамката и да оставим свободата така, че те намерят правилния начин, който за тях е адекватен, който ще бъде адекватно възприят от тяхната аудитория и полезен за тяхната аудитория, така да се каже. Но отново е много важна целта. Примерно нещо, което съм видяла, да кажем, за Instagram при нас, ако говорим за комуникация, свързана с чисто търговска кампания, работещи с сторите. Там имаше Рич. А в случая хората го разбират, при нас кампаниите са няколко дневни, така че абсолютно пасва абсолютно да. пасва прекрасно. Но сме експериментирали също да пускаме и постове, да кажем, което е тотален нонсенс, защото като сложиш и алгоритъм, и всичко, реално някой по го вижда после след като е минала нашата кампания. И, е, как да кажа, не дава добавена стойност, За нас не върши работа, ако тук целта не е да кажем, трафик. Нали? Но имало моменти, да кажем, миналата година в а, началото на лятото За първи път а, така. Uh, една моя лична болка беше, че нямахме слоган. Тоест в България бранда нали, е стъпил преди 10 години, имало е слоган в един момент спрямо да се използва и започнахме да развиваме нали, концепция на локално ниво. В един момент обаче паузирахме и, и така, с колегите, които са в Румъния и Унгария, всъщност си изтиснахме ръцете, че всъщност бранда трябва да е консистентен и на трите пазара. Така че прекрасно, че взимаме спецификите на всеки един пазар, но е важно, когато си в България, Румъния или Унгария, когато видиш Емак, ти да оставяш със същото усещане и асоциация. Съответно, разработихме така, послание, което е на, на групово ниво, а именно търсенето никога не спира. Като тук е... Търсенето като двигателя на любопитство, търсенето на не следващия продукт, а на това, което може да ти улесни ежедневието, да ти внесе нещо ново, нещо интересно. Търсенето на прогрес. Майстор за
1: плочки вкъщи. Майстор на
0: плочки вкъщи, например, да. Ти смешно имаше от миналата година нещо, което на мен ми беше любимо, но беше обувки за отслабване. Което, така, как да кажа? Абсолютно, абсолютно ме излизат идеи и за нови неща, не знам, може да съществуват от някъде, извинявам се и около. Така, имам моля за линк, <сък> нали? <сък> Но, така, идеята е, че с, с търсенето, примерно това е послание, което започнахме да го вкарваме по възможност навсякъде. Mm-hmm. Тоест, когато имаме, да кажем, конференция, на която участваме, това влиза. В инфо с примерно, за мен беше много важно да го разкажем това Нещо на аудиторията, всъщност какво ме по търсенето, никога не спира и кое е това търсене. И избрахме конкретни лица, които ги предизвикахме точно с това да каже за тях търсенето. Какво е? какво е нещото, което в този етап на живота си търсят? И за мен беше супер, защото аз самата с а, огромен интерес гледах всички риилове и всъщност личното споделяне, което, защото имаше някои инфуенсери, които ни пуснаха много навътре в себе си, извън на шайни часта, къде съм, как е, да даде и така нататък. Всъщност видяхме много лични неща и друго, което нали, остана така при нас, но когато една от дамите пусна видеото си, имахме инфуенсери, които казаха, хора, контент, който съм ми дал, не искам да излезе, искам да направя нещо по-добро. Кояко,
1: да. И те започват.
0: И абсолютно започна едно така, как да кажа, то не и вътрешна конкуренция, то е вдъхновяване. И абсолютно беше отново търсене на нещо малко повече, да дадат малко повече да надскочат себе си, което беше супер.
1: То най-малкото, че пътувах пред тях, нали? Той има някакъв алгоритъм, в който се създава съдържание, но, нали, самата история, като история, тя трябва да един дух, една душа, която не винаги можеш да направиш точния м-м. математически алгоритъм. То си е до. До хората и, и до и момента
0: и начина и какво се влага, според мен yeah. много, но ето сега връщайки няколко въпроса назад за възвръщаемост. Ако ме писаш дали съм продавал прокосмокачки, след това не, не съм. <laughs> нали? Но със сигурност имаше едни хора, които видяха, че. Окей, okay, ако щеш ние като бранд, имаме нещо, което малко повече е над промоциите. Аз така м- да се казва.
1: че се пробвам да. Намерям две думи, които са едно. Е, до каква степен си, нали, тук винаги. Марко uh, Старекс го цитирам с краткосрочната и дългосрочна общност. Mm. На колко сега искаш веднага да изтискаш тази инвестиция, веднага да спечелиш пари, mm-hmm. или си по-склонът бъдещ план, това да се разхвърли. И, и, и другото, до голяма степен е свързано с Навик. Защото най- моето сещане, е, че Marketplace е изграждането на Навик, откъдето хората да купуват. Mm. Защото Вие не магазин, който нали, това е едно от най- е един от най-хуете въпроси, които може би бих добавил тук е каква е частотата на покупка. Може би mm. това е чувствителна информация, но предполагам, да. че го следите.
0: Абсолютно следим го сега. Не мога да вляза в, в, в конкретна Не ми трябва имаме... но, но mm-hmm. като фактор
1: го виждам. Изключително следите, важно е това
0: е едно от нещата, което обуславя много от нашите действия. Да. Така да се каже. Тоест имаме конкретни промоции, които могат да бъдат с механики, така че ние да стимулираме това често връщане. Също така потребителите ние ги разглеждаме в различни кластери. Тоест, такива, които са, да кажем, лоялни. А, освен по типа продукти, които пазаруват, частота на тяхното пазаруване, микса на количката и всякакви подобни неща, защото това ни дава много отговори. и ние всъщност какво е добре да предоставим допълнително, как може да ги накараме тези хора отново да се върнат. Защото ти сам знаеш колко често си купваш телевизор. Но,
1: да, Тоест, имаме <смакъл> прокснокачка <смакъл> на вкрана сметка. Тя, ако нямаш нужда от проснокачки, е, колко яка реклама, Миличко, искаш ли да се купим много проснокачки? ми имаме тривкащи. Да, Имам. мъж колко е хубаво това видео! И такива има. <laughs> <laughs> а, 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 нали, тук по-скоро говорим за масштаб. Да, да, да. Ако имаш 400 случай, знаеш по съвместна телевизионна реклама, в момента този човек да си купи нова. Нали, тук.
0: Да, 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 абсолютно, абсолютно така е. Точно заради това се намества и от талъм, други категории yeah. в случая. Това, че примерно, нали, как да кажа, все повече хора си поръчват тоалетна хартия онлайн. <laughs> Ним се занимават yeah. да я носят прекрасно, супер. Имаш пръха за пране, имаш всички други неща. Примерно, аз самата мога да кажа, че е на черен петък, нали? А съм си купила прах за пране, който ми помага, покрива прането до следващия. И mm-hmm. Идеци, аз съм сейф и това е нещо, което не се занимавам да следя, мисля или каквото и Както казах, домашните любимци, спорта, а, дали искаш фитнес уреди, дали искаш всъщност нещо за свободното време, дали ще са мебелите за градината, люлката, хамака, детския батут и всякакви подобни неща, каквото и да, да ти трябва, ние сме на разположение да ти го доставим. <laughs> и може да го намериш при нас. И също сигурността, защото примерно една от темите, която ме много ме вълнува, но тук, как да кажа, за мен е общо валидна за целия бранш, е примерно заплащанията с карта. Не знам ти примерно как процедираш, но мен това ще ми е много любопитно. Примерно ако пазаруваш онлайн, плащаш ли карта? Аз мога ли... да ти
1: кажа най-уникалното най- нещо, до което стигнах като извод, откакто кориерите се оборудваха с по нали? Mm. Много по-лесно ми е, не толкова аз, чувствам съм сравнително спокоен да си плащам онлайн. Мързиме да си карам данните. И в повечето случаи съм спокоен, че когато куриерът дойде, ако се го сложа, с наложен платеж, аз ще се платя с карта mm. пак.
0: Yeah. Или другото... uh, да. Тоест не използваш кешен,
1: да. Еми то, е, то пак не е кеш, mm. защото аз пак плащам с карта, но не се налага, защото не, не, не искам единственото, с което не мога каза, че се предснявам, но не искам да ми се пазят някъде данните за mm. картата онлайн. Предпочвам да си ги въвеждам, но пък също ме мързи. И, и откакто корейските фирми и другия въпрос, който ще дълним след малко, вие като онлайн бизнес, защо имате физически обекти mm. вече, нали, удобството ти да можеш да плащаш физически с карта, mm. ми е решава проблема с това, че аз не трябва да мисля на тая тема. Mm, да. По-скоро въпросът е това. Аз да не се създавам предпоставката, да мисля дали някой ще направи нещо mm. с данните ми или в процеса okay. трябва ли да ползвам за инкогнито и всяките глупости. А за мен това е също част от стойностното предложение. Факта, че вече като, като среда Онлайн бизнесите имат възможност нали, да се възползват от нововеденията не само, които са при вас, но и в е, вашите партньори.
0: Абсолютно не, защото, как да кажа, за мен е такава лична тема, ми е много любопитно, тъй като нали, неща, които видяхме, ако щеше и в а, годишния доклад, който е на Българска екомерс асоциация и така нататък, общо валидно, нали, хората в България не плащат с карта. Тоест, примерно, при нас един от апиковите моменти и подобно, да кажем, е нали, момента на, на черен петък, когато тази година имахме близо 27%. От поръчките бяха платени с карта, което за мен, честно казано, като процес е възможно най-лесното по някакъв начин. Нали, имам си картата, ввеждам я, платено е. Не рискувам това, че когато куриера дойде, не му е паднала батерията на устройството, okay. не го е забравил долу в колата, или аз се оказвам ситуация, че имам буквално 2 лева в джоба и само картата, и примерно mm-hmm. трябва да ходя до банкомат, или бог знае какви други ситуации. И за мен решава много, много удобно. Mm-hmm. Тук може би има момента, нали? Кой търговец отсрещи, колко имаш доверещ? Аз самата си да. казвам, че картата ми е запазена при нас. на Различни платформи, на които пазарувам инцидентно или не съм сигурна, съответно това не е така. <сък> Разбира се. Но, как да кажем, хората мислят, че се повече свикват с различните начини на плащане. Друго, което примерно въведахме общо валидно на платформата през миналата година или 2020 е, че всъщност имаме кредит. Който е опция както за продукти, предлагани от Емак, така и за търговци на платформата. Okay. Което според мен е изключително удобно за потребителите, тук отново ми е това, което ти дава бранда. Mm-hmm. Тоест, удобството ти да прецениш всъщност, как би искал да заплатиш, защото ти можеш да си харесаш ново пръв с мукачка, въпреки че имаш пет в вкъщи, защото тази, знам ли, черта е сама карта или воттевер. Но може да я купиш по удобен начин за теб, така че да не нарушим ачествения ти бюджет. Така че когато примерно държиш на Бранд Хикс, а, нали, ти можеш да си купиш него по удобен за теб начин при различни условия. Тоест имаме кампании, когато има много процент или хвава, всякакви подобни неща, в зависимост от нали, партньорите. Но отново е още един стълб на възможност, която даваме на, на потребителя. Така че за него да бъде максимално удобно.
1: Но мога да ти кажа, че при мен най-голям, най-голяма разлика, нали, се връщам към въпроса от преди малко, може, би, да, може да се каже. А че се увеличих поне три пъти ползването на платформата от както отворихте в, в, в сердика фактически mm-hmm. обект. Да. Защото, нали, а, нали това в принцип се е моя профил, аз не обичам да се запазвам преклонено, не обичам да правя профили толкова много, просто така съм свикнал за някои неща съм си малко по-консерден. Това е като а, реакция на всичкото дигитално с което се да, занимавам да, за някои ще... неща. Да. Така. А, и реално на мен поръчката ми е към вас, когато трябва да я правя и да я взема от... Нали, и ясно вече знам как да боравя с филтри. Mm-hmm. И мога да се ориентирам кой продукт мога да взема от там така. и кой не. Но реално, за да поръчам продукт, който се взема, ми е Триклик от, mm-hmm. от, от шоурума. Абсолютно. И ми е много интересно в, 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 така... Сега не знам това дали отново се води иновация, но силност е част от развитието на стойностното mm-hmm. предложение, което вие имате. Защото това не е магазин, в който ти да ходиш просто да си купуваш продукти. Не, Те са сложени каквото и говорим, 0 цял и не знам колко процента от всички продукти, които предлагате, но чисто като бранд, позициониране като сила и удобство, според мен, интересно ми е да споделиш каква реакция получихте.
0: Ами, това е много, много интересно с, с, с шоурумите, защото ние ги няки за нас са шоуруми. Тоест, mm-hmm. това не е магазин, точно това, което каза. Смисъл всичките близо 2 милиона и половина продукти, нали, не могат да бъдат намерени <laughs> в един, да, един шоурум. Към момента имаме 3 шоурума в България, 2 са в София, в Сердик и в Парадайз и 1 в Малпловдив. Съответно, локациите, те имат а, от една средна имиджова функция. Т.е. чисто физическото прос... усещане, за, за бранда да дойдеш да видиш. От друга страна на място потребителите получават а, различни тип услуги. Тоест имаме малко по-консервативни потребители, които все пак биха искали да обсъдят с някой това репроксимукачката за тях. <laughs> нали? Има други, които. Тоест
1: консултантската дейност е важно да е. Абсолютно
0: важно е. Има я и въпреки, че, примерно, имаме дигитални асистенти и всякакви други неща на платформата. За някои хора е различно, когато поговорят с някой.
1: За консерва, като мен, примерно.
0: Така.
1: че аз съм YouTube консерва и там си гледам доста редовно да не се
0: обръщам. <laughs> Друго, което е много удобно, това, което ти каза. На продуктите. Първо, доставката до там е безплатна, а пристига в рамките на ден-два, в зависимост кога си направил поръчката и съответно, кога е натовареността, аз също предпочитам сердито да кажем с точка за доставка. Другото, което е за мен много удобно, и като точка за връщане. Тоест, това е място, където също може да бъде върнат продукт. Тъй като при нас стандартно, когато връщаш продукт, имаш протокол, който просто с един клик искам да върна продукт, и ние ти изпращаме куриер, който идва да го вземе. Децит. Но нали, отново е свързано кога ще дойде всички тези неща, докато с шоурума това е изключително бързо и удобно. Тоест, даваш го, колегите верифицират видео и всичко и разговорът приключва, така да се каже. На място има консултация също с и кредит. Отново за вземане на кредити, подобни неща, ако някой има нужда, но за мен е наистина изключително важно хората да ни виждат и да ни усещат. А буквално, това е едно от нещата и е много забавно, защото в един, едно друго интервю, нали, имаше въпрос, който беше такъв: окей, да, е всички бизнеси в момента, нали, от офлайн стават от онлайн. Вие сте онлайн ставате офлайн. Смитки не, не ставаме офлайн. Нали. Просто това е един допълнителен пивър, към всичко, което правим за удобството на клиентите ни.
1: След тук, нещо, което, нали, то е малко извън скрипта, от това, което в началото сложихме като въпроси, но то е много интересно. Най-малко, защото и аз в тази кампания, а не съм ти оказал просто. Mm-hmm. Като ползвател, разбира се. Uh, нещата свързани с природата, опазването mm-hmm. на природата и това също като някакъв стълб в комуникацията. Имахте една много интересна, тя мисля, че приключи, ако не се лъжа, yeah. с на електроуреди. До това mm-hmm. степен, тези неща, те предполагано също са в твоя mm-hmm. uh, отдел и ти участваш в тези проекти, това нещо по какъв начин също ви помага и предполагам, че физическите обекти много помагат за такива кампании.
0: Абсолютно, те бяха ключови. А за тези кампания сега това е как дека, една от кампаниите, която равен направихме за първи път... А... По миналата година, т.е. Първата ми, първата ми година, като идеята на кампанията е отново да бъдем полезни на нашите клиенти и дори на хора, които не са наши клиенти. Защото, знаеш, в България едно от предизвикателствата е малко, окей, всеки има чекмеджето, където е една котия на Пандора, където да. са стара преса за коса, която, не знам, ползвал съм преди 15 години, тя работи, ама никога няма да е ползана, ама какво е правя, <laughs> нали? Знам, че мястото и не е в кофта за Букок, обаче къде е? Не ли? И ми, смятам, че това е проблем за, за доста хора по някакъв начин. Окей, разпитваме се по форуми, кой къде е видял, че имат такива контейнери и всички подобни, но не е най така юзер за не е най-доброто <laughs> в случай. Съответно, тук видяхме възможност и до голяма степен вдъхновение от нашите колеги в Румъния, защото кампанията изначално я има там, но в доста по-различна форма, тъй като в Румъния кампанията е крос от страна на държавата. Така че държавата е тази, която подсигурява всичко да се случи. Има различни компании, които я подпомагат и ние там сме една от компаниите, които е случило. Докато в България, за жалост, на този етап няма това нещо и решихме да опитаме със собствени сили и в нашия си мащаб да видим какво може да се случи. И тук наистина ключовата роля всъщност бяха нашите шоуруми, защото на нас не трябваше точка, на която хората да могат да дойдат и да оставят уредите. Където ние поехме ангажимент да ги предоставим на. Компания, която се занимава с рециклиране и оползотворяване на отпадъци, като а, решихме кампанията да не остане само на това ниво, а всъщност да така, стир, стимулираме потребителите и да наградим по някакъв начин а, положителното действие, така че всеки, който върнаше уред, получаваше ваучер за отстъпка на определена стойност в зависимост от продукти и категорията, която връща. Така че, ако ти, например, върнеш а, стара кана, нали, а, която вече не работи или от Евро, нали, получаваш ваучер, който е в рамките на 20 лева. Така че ти за почти стоеността на ваучера или с малко пари отгоре, или можеш да си купиш нов уред, който вече е доста по-модерен, енергоспестяващ и всичко. Или знам ли нещо друго, което имаш нужда, или просто нали, да не го използваш, но да знаеш, че си направил правилното нещо с тези, тези отпадъци. И в рамките на, на двете издания на кампанията, които бяха горе-долу по месец, ако не се лъжи с яко, имаме над 7 тона събрани. Което е много. Така, а сме затвърдия, как да кажа, с сигурност може би може още, но със сигурност е нещо, което сме спестили на природата. И за мен е това е много, много ценното в случая. И така, а вярвам, че до година отново ще имаме такава кампания, защото това е нещо, което отново. Защото съм получавал въпроси нали, от приятели. Ти е, окей, ама кой каза да го направите? Ни бе никой не каза, не искаме да го направим. <laughs> нали, това е една от нещата и тук отново е ролята на брандменджера. Тоест, нещо, което. За мен е било важно да се случи по някакъв начин, дори и да не е най... Как да кажем? А, лесният процес често чисто вътрешно да бъде организиран, защото това нещо е извън южел бизнеса. Не. Т.е. ние трябва да на... преправим складовите пространства, къде да освободим това пространство. Това са достъпи на външни хора. Това са приемане на уреди. Това са абсолютно нещо ново и за служителите на място и така нататък, но има бенефите отстрани. Защото ние за тебе после сме тези, които ми помогнаха да... Направя това нещо и да изхвърля отпадъка си правилно. Също имаше много интересни въпроси, които получавахме за тази кампания. Приемате ли уреди, които не са закупени от вас? Да, разбира се, че приемаме смисъл, какво ще ми върнеш, знам ли стария сешоари, аз ще се опитам да проверя, да ми дадеш касов бележка, че е купен от нас, смисъл, не, не е това идеята. смисъл, идеята е наистина да помогне и на потребителите, и на природата, доколкото да можем.
1: Това е много интересно, защото, м- в моята глава, винаги, когато дома за я аз заради това сетих за тази компания, mm-hmm. защото тя много дава усещането за а, нали, посланието, което искаш хората да възприемат, когато чуеш името или видиш логото на дадена компания. Mm-hmm. И то е много интересно, защото едно от нещата, които поне моето любопитство на тема Digital PR, и не само, защото mm-hmm. това не е толкова Digital PR, окей, okay, то има дигитална комуникация, която да, но носи случва. този полах, но то изисква действия. Mm-hmm. И мен това ми е много интересно, нали, как бранд менеджера вътрешно, защото това са неща, които влизат, тръгват отвътре и излизат навън, mm-hmm. нали, заради това първоначалният ми въпрос беше с колко различни отдела комуникираш mm-hmm. и как се търсиш така да си кажа, партнерин край, не. които да, 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 да се кефят на идеята и да носят духа и енергията и културата, за да кажат, окей, това ще го направим, защото mm-hmm. това нещо не е нали, някаква екселска таблица или нещо праволинейно, mm-hmm. което отнея малко време. Това изисква доста динамика, Абсолютно, доста не, действия, не върши, които да се провокират. И, а, едно от нещата, които а, ми е интересно вътрешно, как вие поддържате културата през това време като нова позиция, mm-hmm вие да можете да го... Как да кажа? Хората се препознават в това нещо. Защото това mm-hmm. сигурно сигурност. Искате ли да направим това нещо и ама това не ми е в моя job description, нали? Това no. нещо. По какъв начин отговаря на моите отговорности, нали? И това ми то е малко и личностен въпрос mm-hmm. към теб, но, нали, енергията и културата как се създава в една така организация?
0: Mm-hmm. Почват от втората част за енергията и културата. За мен е много важна екипа наистина да бъде обединена. Защото каквото и да си говорим, в повечето големи компании има едни ценности, които нали, или стоят някъде във вътрешна система, или някъде разпечатани на стена, или каквото и да е. Въпросът е всъщност обаче хората колко ги припознават. Защото нещо, което аз виждам в ЕМАГ в момента и съм много щастлива е, че всъщност а, те ценности се живеят. И са част от ежедневието ни е до огромна степен, но не само защото някой го е казал. А защото те ценности се виждат а, нали, от менеджмент екипа, които ги прилагаме. Тоест, една от нашите ценности, примерно в Core Varius, ние имаме вземем решение обоснование на данни. И това е така. При всяко едно решение, когато се обсъжда с екипи или подобно, нали, то не е. Ами айде да го направим от Мекефи. Има и те това е съвсем отделно на друго, нали? което отново е такава много голяма битка на, на бранд менеджерите и могат да споделя за един такъв пример. Но в повечето случаи имаме окей, данните. Така че за кампанията, която ти сподели, ние имаме предния път. Какъв е бил трафика на шоурумите? Тоест, ние доведахме ли повече хора, които да дойдат? А какво се случи с категориите, които участваха в тази кампания? Тоест, някакви различни показатели, където отново беше, какъв беше, как да кажа, Share of Voice Online, какво споделяха хората, как реагираха, какви бяха на техните коментария, ако щеш под постове на инфуенсери и подобни неща. Това са част от даните, които ние взимаме и на база на тях сме окей, това се случи, еди как си. Ако пък, дори не се е случило, добре, ще го подобрим по кой си начин, за да достигнем тези цифри. И тогава от срещната страна вижда, че ти не просто искаш да му създадеш повече работа, искаш да решиш проблем или искаш да допринесеш за това цялата компания и бран да се движат напред. И това много зависи от човека, който, как да кажа, аз би в тази позиция, да вярвам в идеята си и да съм се подготвяла максимално добре, за да мога да се аргументирам. За мен това е най- най-ключовото, защото примерно друго, което ти казах, нарикадат няма обосновано на данните, беше за Унър, фестивал на светлините, който се случи миналото година, май месец. Това беше първо издание. И честно казано беше, а, така ние участвахме там. Съответно, в началото, нали, когато получих предложението и така нататък, а, изглеждаше ми супер, обаче имаше риск. Това е първо издание. Тоест, знам, че. Много рядко от първия път нещата нали, се случват по възможно най-добрия начин, особено когато говорим за такъв мащаб. И бяха, ако се лъжа, 14 или 15 локации в София. Нали, много различно. От друга страна, поглеждаме ние чисто като бранд. Колко имаме опит с такива фестивали? Нула. No, no. В смисъл, те не са се случвали така, че да имаме опит за това нещо. Но тогава беше момента, в който, окей, а, да преценя това какво може да допренесе за нас и сама със са себе си да си поговоря честно, <laughs> така да се каже. И след това вече, а, защото нали, и бюджет и всякакви други неща, това беше тотално извън календара ни, беше важно да обсъдим, окей, с нашия кантри А Аз вярвам в тая идея, смятам, че ще ни донесе това и това, правим ли го? <laughs> нали, в случай, защото обикновено голяма част от решенията, как да кажа, не винаги стигат до, до най-високо ниво, защото те се взимат на оперативно. Това е другото. Нали. Като Бранд имаш отговорност, вземаш си решенията, носиш отговорността за тях. Нали. Не се чака. <съща> Общо заето. И тогава за този фестивал, как да кажа, взехме абсолютно решението, че може би е въпрос на риск, но всъщност е... Те... Но положително, и изключително се радвам, че се включихме. Защото тогава, като бранд, освен, че първо така. Тук може би моето а, чисто желание, но аз вярвам, че като се прави нещо да спра максимално като хората, така че избрахме най-голямата локация, именно НДК която да бъде осветена чрез нашия бранд, но освен ние да направим визуализациите, всъщност решихме, че това е прекрасна възможност, която да отворим за млади български артисти. Така че направихме конкурс, благодарение на който победителя всъщност проектираше своята творба върху фасадата на НДК, което сме да твърда, че е абсолютно one in на лайфтайм. В смисъл колко пъти НДК е дава давала фасадата си, колко пъти имаш възможността да си там. И аз бях ужасно притеснена всъщност предвид всичките тези специфики. Ние ще имаме ли хора, които съдмитнат работа? Защото ти знаеш фасадата, не е дека това е изключително разчупано архитектурно. А 3D мапинга и всичките тези, това има от друга страна своите специфики, т.е. колко са хората, които могат да направят това нещо. Всъщност се оказа, че имахме повече от 30, мисля, че близо 40 кандидатури с прекрасни работи и бяхме международно жури, събрахме, което всъщност не много лесно избра победителите. В смисъл имахме определено така борба кой да бъде и отличихме второ. Нали, трето място. И последното, което за искам да споделя е, всъщност, че хората, които наградихме, бяха изключително щастливи точно от възможността. Не, че това, че сме им подарили таблет с iOS и всякакви такива неща и така. Не, и за тях беше важното. Ние като бранд какво сме им дали. И вярвам, че всичките им приятели и колеги или хуевер е около тях и ги попита, нали, кой му е магазин харесва, защото това ще бъде и е И едно от момчетата, което всъщност а, беше част от конкурса, всъщност това беше врата за него. И той участваше на конкурса в Берлин. Който беше, как да кажа, български творец, който до сега даже не знам колкото точно се беше занимавал с дизайн и всичките тези неща. Всъщност, благодарение на това, успя да стигне световна сцена. Yep. Което беше много no, яко. Yep. <laughs> аз
1: заради това... Рит... Съп... Едно от нещата, които се пробвам винаги да... Дам като усещане и заради това възвръщаемост на е Тук не може да кажеш каква ще е възвръщаемост. Тя mm. може да бъде много голяма. Просто тя първо ще дойде след хикс за време. Ти, въпросът ти е да можеш да си позволиш да направиш нещо такова, без да си щупи бизнес модела. Тоест, сигурност mm-hmm. инвестицията тук не е била, окей, ние спрем телевизията, за да направим това нещо. Mm-hmm. Ето заради това, защото много често на нас не се случва да трябва да говорим за маркетинг бюджети, за mm-hmm. инвестиции и проче. И, и най-важното нещо, което е каква тежест носи. И от кое ще ни бъде дойната края? Тоест от това ще изкараме mm-hmm. пари, за да можем да спонсорираме това, което ще ни даде за в бъдеще. Но това, което за в бъдеще ще ни даде днес, сега не можем да проектираме един такъв проект, колко пари ще направи на компанията. Но то mm-hmm. може, ако поемем риска, да се заде предпоставката следващите прена една година хората, когато видят реклама на Емак, да кажат и да разкажат история, свързана с компанията.
0: Mm-hmm. Ами, и това е друго нещо, което може да мерим. Честно казвам, и отново тук, колко се вълнувам от данните, за които така или иначе споменават. Например, но ние, ам, благодаря на проучванията, които правим нали съвместно с други агенции, всъщност ние можем да видим от този фестивал какъв е ефект. Той не е директно в а, трафика на платформата или нещо подобно, ние виждаме всъщност по едни определени показатели на месечна база, всъщност бранда като такъв, как се движи. Тоест хората ни възприемат като по-инновативни, а, като подкрепещи околната среда или не, като доверен партньор, като първото място, където се сещам да си купя и ние имаме тези показатели на месечна база. Майко. Така че аз всяка една от тези инициативи мога да видя всъщност успяло ли да мръдна скалата или не. И на кои показатели е мръдната, на кои не е, на къде е мръднала, по какъв начин. Същото какво се случва, да кажем, с други брандове, които нали, следим спрямо тях, къде сме, къде може да допринесем и какво, което е доста по... как да кажа краткосрочното и за бързите действия. От друга страна, на годишна база, отново имаме Brand Study, т.е. репорт, който е изцяло за бранда, изцяло за България, който отнема, знам ли, там е с над 1000 респонденти, т.е. изключително представително проучване, където виждаме всъщност хората как ни възприемат, как се променят техните нужди не само спрямо нас, а по принцип. Т.е. ако миналото година за тях е била важна, прямо бързата доставка, то към днешна дата може да е важно голямото разнообразие. И ние къде сме спрямо тези нужди? И това на мен ми помага да дори на него да обоснова решението си, дали да участваме в такъв фестивал или не, което обслужва други цели различни нали, от трафика на платформата в момента.
1: Тоест, вие си имате все пак инфраструктурата, с която да взимате решение Абсолютно. по не само емоционален начин, не но и по чисто такъв логически mm-hmm. обоснован и до горана степен имате и контрол. Не толкова в реално време, както една Facebook реклама или Google реклама, mm-hmm. където можеш да видиш веднага, но те са ние заради нали, това ком... коментирахме с теб, че бренд менеджер е в началото и, и в края, там където може да контролер, а вече в средата се случват други функции, където са малко повече трейд маркетинг, малко повече перформанс mm-hmm. маркетинг, автоматизациите всичките неща, но вие ако може да вкарате да създадете предпоставката хората да са по-топли, по-положителни. <същит> тогава и е перформанс-маркетинга. тези търговските не. послания ще работят по-ефективно.
0: Абсолютно и ти в тях, смисъл тук и е, как да кажа, майсторука в някакъв момент, нещата, за които се бориме като бранд, като ценности, те да бъдат вкарани в тази комуникация. Което не значи, че да направим три пъти по-дълго изречението или това, което искаме да кажем, или видеото. А по правилния начин да имплементираме това послание. Да било достоверно. то, да и да бъде достоверно абсолютно, но било то по начинът по който е заснето видеото, било то нещата, които се случват в него, било то в посланието или усещането, което накрашат. Знаеш, че дори с цветове и музика ти има да навигираш на сторението. Така че ако искаме да бъдем оптимистичен бранд, ми няма да слагаме драматична yeah. музика. Yeah. <laughs> Не мисля yeah. как да кажа. <laughs> така че тези неща са и наистина как да кажа. Важно е да се, да се гледат и не знам, за мен е, защото се познаваме, нели, но най-важното за мен в брат е да си вярваш на себе си и на работата да вярваш в нея. И тя ти носи удовлетворена, защото няма как да запалиш другите по нещо, ако ти не гориш в него. Так. так.
1: Ам, може би последното нещо, на което много бих искал да обърна внимание, защото много ми хареса. Аз признавам, не бях толкова запознан с него, но точно преди започнен епизода го сподели. А, защото до голяма степен в моята глава винаги, нали... Емак е, макия било свързано с нали, сравнително разпознаваеми брандове, mm-hmm. нали, бизнеси, които а, до голяма степен ви се конкурирате с бизнеси, където също може да човек да си купи оттам. Тоест, mm-hmm. много е тънка границата от гледна точка на достъпност до продукта. Тоест, в което случай продавате продукти, които хората могат и от друго място да си да. купят. Заради това толкова засилвате всички. Ключови предимства, които споделяхте, било то неща с доставката, с шоурумите, с сравнението, mm. с, с сапорта, с сервиса, консултанцията и така нататък. Да не правя много. No. Но а, ти споделя нещо свързано с: защото аз признавам, станах приятно изненадан с продукти, които са създаде в България. Mm-hmm които в моята глава са такива с по голяма добавена стойност, но пък не са толкова широко разпространени, които са уникални сами по себе, с които в моята глава те се продават от сайта на производителя, примерно.
0: Да. Ами сега, при нас първо, да кажа от според мен, доста хората, от които ни е слушат, нали, в момента. В eMac ние имаме продукти, предлагани от Емак и продукти, които се предлагат от търговци. Да. Тоест ако ти, знам ли, Произвеждаш чашата, от която пиеш, или дори ако си на импоносител, това няма е значение. Ти може да лиснеш продуктите на платформата, където това е безплатно. Разбира се, при продажба има определена комисионно, в зависимост от категория и всички други неща, но е възможност, как да кажа, сцената. За бизнеси. Хората
1: се възползват от трафика на хора, които влизат всеки ден.
0: Абсолютно, no. абсолютно. ами ние месечно се неподведено, мисля, че има нещо типа на близо 10 милиона посещения на месечна база. Клиентите ни са над в България, така че.
1: Как казваш? Not
0: bad. Not bad, да. Bin better. Доста добре, но включвайки се в маркетплейса в България, реално това отваря възможност за бизнесите, както за Румъния, така и за Унгария. Което, а, нали, с теб си говорихме, но не е просто. Ей, ще почна да продаваме в Румъния. Не, трябва ти екип, трябва ти хора, за да можеш да предлагаш добрата услуга и наистина да продаваш по възможно най-добрия начин, така че да можеш да го развиеш. То бизнеса не е да кажеш, ми аз пробвахме, то не стана. Еми, нали? Дори да имаш платформата бизнес, и всичките. Е това, да. да, дори да имаш платформата, нали, инфраструктурата, всичките KPI, които предоставяме и прочее, иска си работа. Смисъл, каквото и да си говориме. Тоест, ние отваряме една врата. Вече какво ще се случи и как? Нали, в участие на промоции и всичко, но. Отново тук, нали, момента с, как да кажа, до някаква степен социалната отговорност, до някаква степен на ролята на бранда, нали, но има а, програма, която стартирахме миналата година, а, казва се от България и тя е насочена към малките местни производители, като тук твърям за че не касае хранителни продукти, но за тях имаме преференциални условия, ако качат своите продукти на платформата ни. Като оттъпкат от, от комисионната, стига, мисля, че до -70 или -90%, което е изключително така, впечатляващо и дава много възможности, така че дори да, ако ще изпитат да бизнеса онлайн, другото, което това не пречи, дори те да имат свой собствен онлайн магазин, това е един допълнителен канал, където могат да, така, да представят своите продукти, защото при нас в Marketplace има много бизнеси, които имат свои. Онлайн магазини, свои физически магазини и така нататък. И отново присъстват при нас, защото виждат предимствата за тях и техния бизнес и начин на работа. А също и за, от България последното, нали, което тук не знам някой от НПО сектора дали ни е слушал, но специално за неправителствени организации, качването на продуктите е с нулева комисионна нали, при продажбата на продукти, което отново е много голяма възможност да се стигнат до едни хора по някакъв начин, които да подкрепят дадена кауза. Така че, да.
1: Признавам се, това линк. исках накрая да го оставя, защото за мен е mm. много хубав дух, много, много така, добро послание. Силно ще оставим линкове в описанието към програмата, така че се надявам да има а, така, хора и бизнеси и от които да се възползват това нещо. Накрая винаги завършваме с а, един любим въпрос от, а, <laughs> от Жоро, а, свързан с източници на литература, места, които ти черпиш вдъхновение, нещ, места, от които ти се обогатяваш своята така култа дори за бизнеса, и не само, които да препоръчаш mm. на хората, които ни гледат и не слушат.
0: А, нещо, което мога да, да препоръчам е, първо смятам, че всяко знание е полезно. И така, моята препоръка е всеки да си излезе от балънчето. Тоест, излезте от всичките подкасти, които слушате, всичките YouTube канали и така нататък. И огледайте се малко живия живот около вас и какво правят хората. Защото, говоряки за бранд-менеджмент и за потребителско поведение, това е момент, в който може да го видим. Колкото и да е, а, Отидете на концертна група, която непонастено знаете, че е популярна. Вижте кои си хората там, какво правят, какво ги вълнуват. Така че за мен, честно казвам, най-много се старае да се учи от този живия живот в това отношение. Също в бизнеса да прекарам време на, на мястото, защото колко ти зачита за потребителско поведение, ако съм в шоурума и видя, че някой, знам ли, не върви отясно дясно наляво, всъщност прави обратната посока или отива в категорично друга посока, дори да противоречин всичките теории, които съм видял, всъщност виждам, че патърна е такъв и това ми е полезно. Така че, нека го оставим така. Много
1: яко. Много яко. Признавам, това а, е едно от най-интересните, различни, много голяма степен полезни съвети, които някой е завършил в подкаст. Така че много ти благодаря за така. Това е най добро по-различно, много емоционално и доста зарежащо интервю, да не му казваме точно в подкаст. А, както винаги, Накрая завършвам с това. Споделете този епизод с своите приятели. Вярвам, че тук има за всеки по нещо, защото днес се постарахме ли, да говорим както за бизнес, така и за комуникация, така и какво ние трябва да правим вътре в компанията, за да дадем правилните послания, за които после да говорим и те да бъдат а, такива, които хората да могат да им се доверят. Така че вярвам, че се получи един страхотен епизод. Бъдете отново с нас и следващия път, ако имате въпроси, винаги може да ги оставите като коментар а, отдолу. И ви благодаря за отлината време.